0: And Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Tyrannosaurus Rex, Giraffa Titan und Argentinosaurus sind heute die Stars dieser Podcast-Folge. Wir tauchen ab in die Welt der Dinosaurier. Geräusche auch wirklich aus dem Hals einiger dieser Echsen kamen, ist nicht 100% gesichert. Was wir mit größerer Wahrscheinlichkeit sagen können ist, dass die Dinosaurier vor 235 bis 66 Millionen Jahren unsere Mutter Erde bevölkert haben. Geografie wäre damals einfach gewesen, denn es gab nur einen Kontinent, Pangea, und damit nur einen weltumspannenden Ozean, Pantalassa. Wer glaubt, dass die Zeit heute wie im Flug vergeht, der irrt. Damals drehte sich die Erde schneller und das Jahr hatte 385 Tage. Und die Ausbreitung der Dinosaurier ging schneller als der Trainerwechsel beim Fußballclub Schalke. Vielleicht lag es am Klima. Die Arktis hatte kein Eis und die Antarktis war zu dieser Zeit subtropisch. Doch das änderte sich im Laufe der Zeit. Sind deswegen die Dinosaurier ausgestorben oder war es doch ein Vulkanausbruch? Oder ein Meteoritenschauer? Es gibt noch viele Rätsel um die Dinosaurier, aber einige wurden schon gelöst. Ihren Teil dazu beigetragen hat Dr. Daniela Schwarz vom Museum für Naturkunde Berlin und sie beantwortet wirklich jede Frage vom Host dieses Podcasts, Lukas Klaschinski. Schon als Kind sei sie eher den Dinos und Fossilien verfallen als den Pferden und hat daher eher mit Gadgets aus dem Mickey-Maus-Heft Steine untersucht, als Polly-Pocket-Ponys die Haare zu flechten. Paleontologie zu studieren, ist mutig, wenn man dem Klischee glaubt, dass diese Menschen eher beige und Socken in den Sandalen tragen. Das tut Daniela Schwarz übrigens nicht. Ebenso wenig schwenkt sie den Pinsel in zarten Bewegungen über Steine und haucht sie leicht an. Sie arbeitet mit den harten Geschützen wie ein Detektiv ausgestattet mit Schwarzlicht auf der Suche nach dem Beweis eines Coetus interruptus auf dem Bettlaken eines stickigen Motelzimmers. Ihre Werkzeuge sind passend zum Berliner Nachtleben, UV-Licht oder auch Computertomographie, falls die nach dem Krankenhaus landet. Ihr liebster Vogel ist übrigens nicht der Direktor des Museums Johannes Vogel, sondern der Archaeopteryx. Eines der wertvollsten Fossile. Andere Paläontologen sind sicherlich neidisch, dass sie daran forschen durfte. Nun sei noch zu sagen, dass Daniela Schwarz Kustodin ist. Kustoden, substantiv Feminin, Betreuerin einer Sammlung, der wohl mit schwersten Sammlung des Museums.
1: Ich würde gern erstmal mit dir in ein Hollywood-ähnliches Szenario abtauchen. Wir leben in einer anderen Welt, ohne Maschinen, wir haben Feuer, aber keine Schusswaffen und wir sitzen am Feuer und grillen gemütlich ein Wildschwein und dann kommt plötzlich ein T-Rex um die Ecke. Wie kann ich mich als Mensch wehren? Was ist so die Achilles-Szene des T-Rex?
2: Da muss ich erst mal überlegen. Also ich weiß vom T-Rex, dass er sehr gut sehen kann. Er hat also so dreidimensionale Sicht, also also kann so nach, nach vorne auch sehen, hat also ein sehr breites Gesichtsfeld. Gut riechen konnte er auch.
1: War das ungünstig?
2: Und wahrscheinlich ist es dann das Beste, einfach das Wildschwein hinzuwerfen und wegzulaufen, sodass er sich also erstmal da drauf stürzen kann, was ja wahrscheinlich für ihn sehr lecker riecht. Und dann zu sehen, dass man sich irgendwo im Dickicht versteckt, wo er nicht mehr reinkommt. Also wirklich irgendwo so tief im Wald.
1: Das kann er dann mit seinen kleinen Armen nicht mehr wegmachen.
2: Genau, und wenn dann der Wald natürlich so dicht steht, so ein großes, massiges Tier kommt dann hoffentlich nicht mehr durch.
1: Ich habe mich noch eine andere Sache gefragt beim T-Rex. Ist er tatsächlich so gelaufen, wie das beschrieben wird in Hollywood-Filmen, wie zum Beispiel Jurassic Park? Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst mit dem Wasserglas, wo mit jedem Stamm von dem T-Rex das Wasserglas erschüttert wurde und dann so kleine Wellen entstanden sind. Und der T-Rex war ja ein Jäger und da frage ich mich, wie viel Beute hätte der wohl gemacht, wenn er es noch nicht mal schafft, den Fuß abzurollen?
2: Ja, das ist die Frage, die ich mir da auch oft gestellt habe. Also ich denke nicht, dass es so war, dass man da im Wasserglas das schon gehört hat. Der T-Rex wird auf zwölf Tonnen etwa geschätzt. Und ich gehe aber davon aus, dass der, dass der jetzt nicht den Boden zum Beben gebracht hat. Also er war sicherlich, sicherlich ja groß und schwer. Wir wissen auch, dass er ein Lauerjäger war, der eben auf seine Beute gewartet hat und sich dann eben sehr schnell draufgestürzt hat und nicht jetzt die lange verfolgt hat. Von daher musste er natürlich auch in der Lage sein, sich dementsprechend ruhig zu verhalten.
1: Okay, und auch nicht dieses schnaufige Atmen, was man immer gehört hat.
2: Nee, aber das sage ich ja auch immer. Man hatte immer diese Filme, wo dann der T-Rex oder irgendein anderer riesiger Saurier zu, zum Beutetier hinrennt und dann erstmal brüllt. Das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, weil der natürlich die, die Tiere dann erstmal versucht hat zu erlegen oder zu jagen und nicht erstmal da gebrüllt hat. Das hat er wahrscheinlich danach, aber nicht vorher.
1: Und vielleicht sogar noch nicht mal danach, weil was bringt es ihm dann? Oder um andere dann zu vertreiben, ne? die an seine Beute wollten, ja.
2: Genau.
0: Hätten wir das auch geklärt, Lukas. Das T-Rex-Skelett Tristan Otto ist gerade nicht im Museum. Es flirtet fremd in Dänemark. Und das ist auch gut so, müssen die Dänen nicht so weit reisen. Außerdem, die saurier ist auch ohne ihn so unfassbar imposant. Im Saurier-Saal steht das weltweit größte ausgestellte Dinoskelett sieht auf den ersten Blick aus wie ein Langhals aus dem Film »Ein Land vor unserer Zeit«, also ein Brachiosaurus. Es ist aber ein artverwandter Pflanzenfresser, also auch ein Sauropode, ein Giraffatitan Brankai. Wie passend mit dem langen Hals? 26 Meter lang wurden diese Tiere. Nicht so beeindruckend lang wie die Yacht vom Oligarchen Abramowitsch. Die ist sechsmal so lang, es reicht aber für den Wow-Effekt. Eine Million Objekte zählt die paläontologische Sammlung und nur ein Bruchteil davon können die Besucher und Besucherinnen des Museums sehen. An den Knochen, Spuren und Abdrücken forschen die Ross-Gellers des Museums. Paläontologen wie Daniela Schwarz. Daniela,
1: dich kann man ja beruflich eigentlich nur im Museum antreffen oder bei einer Ausgrabung. Also die wenigsten, würde ich mal sagen, können sich vorstellen, was dein Job beinhaltet. Wenn du auf einer Party sagst, was du beruflich machst, wie stellst du dich davor und womit bist du eigentlich die meiste Zeit beschäftigt? Weil den größten Teil deiner Arbeit bekommen die Besucher und Besucherinnen ja eben nicht zu sehen in Form von Ausstellungsstücken. Und mit deiner Spezialqualifizierung im Falle der Fälle, also wollen wir es nicht hoffen, fürs Arbeitsamt wäre es ja eigentlich schwer zu vermitteln.
2: Ja, erstmal sage ich, hallo, ich bin Dino-Forscher. Nein, meistens fragen ja die Leute. Also man, man sagt natürlich erstmal den Namen, aber dann...
1: Lassen Sie mich durch, ich ähm, bin Dino-Forscherin.
2: Kommt man dann irgendwann natürlich ins Gespräch, was man so macht. Und dann, dann sage ich erstmal für die vereinfachte Beschreibung, ich bin Dino-Forscherin, ich arbeite am Museum für Naturkunde, Schauen mal da... Die Knochen von den großen Sauriern an und versuche herauszufinden, wie das ganze Skelett ausgesehen haben könnte, aber eben auch, wie die Tiere gelebt haben. Das ist ja auch das, was mich selber eigentlich am meisten fasziniert daran, dass man eben aus den Knochen versuchen kann zu rekonstruieren, wie die Tiere sich fortbewegt haben, was sie gefressen haben, wie sie ausgesehen haben, wie sie sich in ihrer Umwelt bewegt haben.
1: Die meisten und größten Funde gab es ja eigentlich in den letzten 30 Jahren, ne? Woran liegt das?
2: Ja, es gibt ja Dinosaurierfunde schon seit über 150 Jahren. Zumindest die wissenschaftliche Bearbeitung ging eben in den 1850ern etwa schon los. Und damals wurde eben auch der Begriff Dinosaurier schon geprägt. Von Richard Owen. Aber die Erforschung, die Feldforschung an Dinosauriern war eben lange Zeit natürlich was, was sehr langwierig war. Man musste dann ins Gelände gehen und ausgraben. Man hatte ja keine modernen Geräte, um so eine Fundstelle auszubeuten. Und die Sachen zu beschreiben, hat es eben sehr lange Zeit gebraucht. In den letzten Jahren hat man begonnen, Sachen anders auszubeuten. Also viele... Entlegene Gegenden waren besser zugänglich und in vielen Ländern hat sich auch mehr Bewusstsein dafür entwickelt, dass diese Fossilien wichtig sind, dass sie auch ein, ja, ein kulturelles Erbe sind, dass sie eben wissenschaftlich sehr aussagekräftig sind und da kamen dann eben einfach viele, viele neue Forschungsergebnisse. Jetzt gerade in solchen Ländern wie Argentinien oder eben auch China wurde eben ganz massiv angefangen zu graben und zu forschen und das hat einfach einen großen Zugewinn an Material gebracht.
1: Was ist das wichtigste Werkzeug für dich als Paläontologin?
2: Ja, also ich muss gestehen, ich arbeite meistens mit dem Computer und dann natürlich direkt am Material. Die, die Knochen selber, die sind eben das A und O. Ohne die kann ich natürlich nichts machen.
1: Also es so ist ein bisschen romantisiert, die Vorstellung, dass du jetzt Pinsel sagst oder sowas. Ne?
2: Nein, also das Pinseln, dieses Ausgraben ist natürlich eine schöne Sache, aber man ist ja da nur einen kleinen Teil seiner Arbeitszeit. Also das ist was, was am Anfang steht, dass man die Sachen irgendwie gewinnt. Dann muss der Präparator eben fertig machen und dann beginnt eben eigentlich die Auswertung, die er sehr lange braucht.
1: Wo gab es eigentlich Dinosaurier, wenn wir uns Deutschland heute angucken? Wo wurden Dinosaurier gefunden und wo gab es überhaupt keine
2: wir kennen von allen Kontinenten Dinosaurierfossilien bis in die Antarktis hinein. Das liegt daran, dass zu den Zeiten, wo die Saurier gelebt haben, also im Erdmittelalter von Trias und Jura bis zur Kreide hin, die Erdteile auch anders verteilt waren. Es gab ja erst so einen Urkontinent, Pangea, der eben dann so langsam auseinanderbrach, die Kontinente drifteten. Es war nicht immer alles vereist. Die Antarktis zum Beispiel war eben auch ein fruchtbares, sehr grünes Land. Und dementsprechend haben wir eben auf all diesen Erdteilen Dinosaurierfunde nachgewiesen.
1: Gibt es auch Dinosaurierfunde in Deutschland?
2: Ja, es gibt auch in Deutschland mehrere bedeutende Fundstellen. Eine zum Beispiel liegt im Harzvorland bei Goslar. Da kommt der Europasaurus vor. Das ist ein verzwergter Riesendino. Das sage ich immer sehr gern, was so schön klingt. Das war ein sehr kleiner Verwandter von unserem Giraffatitan. Der sieht dem auch sehr ähnlich, nur eben wirklich in Zwergform. Also nur sechs Meter lang. Und der lebte da eben auf so kleinen Inselchen. Dann gibt es in Süddeutschland im Sollenhofenbereich, im Oberjura, so eine Lagutenlandschaft, wo Raubsaurier herkommen und auch andere Saurier schon gefunden wurden. Auch in Süddeutschland und in Thüringen und auch wieder auf der anderen Seite vom Harz, nämlich bei Halberstadt, da gibt es Das ist auch ein großer Pflanzenfresser mit ja schon recht langem Hals. Der ist eben auch sehr häufig dort sogar schon nachgewiesen.
1: Du hast gerade eben schon Lagunenlandschaft angesprochen. Die Landschaft sah damals natürlich ein bisschen anders aus, als sie heute aussieht. Wie muss ich mir die Lebensrealität der Dinosaurier vorstellen? Also wie groß waren die Bäume? Gab es Sträucher? Die Anzahl der Tiere? Die Anzahl der Spezien? Wie sah es dort aus?
2: Das hat sich sehr gewandelt. Also die ersten Dinosaurier sind in einer Landschaft entstanden, die noch von sehr urzeitlichen Nadelbäumen, also Koniferen und Araukarien, die man heute noch von Südkontinenten kennt, und Ginkgos und, und solchen Pflanzen dominiert war. Sie hatten auch noch ein sehr engen Zusammenhängendes. Lebensumfeld, also es gab eben damals diesen Urkontinent Pangea, der in der Mitte sehr heiß und wüstenartig war, an den Rändern dann eben ja durch die Küsten bestimmt wurde und der begann dann so langsam auseinanderzubrechen, so dass sich da eben immer vielfältigere Landschaften entwickelten. Sümpfe gab es und dementsprechend dann eben auch Schachtelhalme oder irgendwelche anderen feuchtigkeitsliebenden Pflanzen. Es gab wahrscheinlich auch sehr große Wälder, die eben gerade diese großen pflanzenfressenden Dinos dann auch abgefressen haben. Und da nimmt man eben an, dass die vor allem eben solche Bäume wie Koniferen und Araukarien gefressen haben, weil die sehr schnell auch nachwachsen können und dann sehr fruchtbar auch sind. Aber eben auch andere Pflanzen wie Ginkgos.
0: Und so fraßen sich die Pflanzenfresser am Rand von Pangea entlang wie die fetischisten an einer Pizza Pizzaspinacci mit Käserand. Die größten Lebewesen, die die Erde je bevölkert haben, waren die Sauropoden. So wird die Gruppe der Exzentbecken-Dinosaurier bezeichnet. Die mit dem langen Hals und dem langen Schwanz. Eigentlich ist alles an ihnen groß, außer das Gehirn. Das war so groß wie eine Faust. Und diese Echsen fraßen und fraßen und fraßen, bis ihnen eines der schönsten Dinge der Natur dazwischen kam. Und ich meine jetzt nicht Sex.
2: Im Verlaufe der Zeit haben sich dann diese Kontinente immer weiter diversifiziert. Und in der Kreide, das war also vor 90 Millionen Jahren etwa, also in der Mittleren Kreide, da gab es dann die Entstehung der Blütenpflanzen und da hat sich das dann wirklich radikal gewandelt. Also die ganze Lebenswelt hat sich sehr stark verändert, eben durch diese blühenden Pflanzen, die eben auch andere Pflanzen verdrängt haben. Später kamen dann auch die Gräser hinzu und das hat dann dazu geführt, dass auch die Dinosaurier sehr wenig divers wurden. Also die waren ja gerade im Jura sehr, sehr vielfältig. Da gab es ganz, ganz viele unterschiedliche Dinosauriergruppen, die eben wirklich die gesamte Lebewelt besiedelt haben. An der Kreide wurden die dann weniger vielfältig. Es gab also am Ende der Kreide, vor dem Meteoriteneinschlag, nur noch große Herden von solchen Triceratopsen und Entenschnabeldinos zum Beispiel in Nordamerika, die eben vom T-Rex und seinen Verwandten gejagt wurden.
0: Für den Giraffa Titan gab es da schon nicht mehr genügend zu essen. Er lebte bis vor 145 Millionen Jahren im Jura, damals, als alles noch besser war. Diese Giganten haben übrigens ausschließlich vegan gelebt, aber nichts mit Palmöl und Sojaanbau so all vegan und dann auch noch nachhaltig all vegan gibt es also schon ein bisschen länger als die gut 300.000 Jahre, die der Mensch auf diesem Planeten verweilt. Wobei das keine Diät war, denn leicht war der Brachiosaurus nicht. Bis zu 40 PKWs schwer. Natürlich hat man da ein bisschen Appetit.
1: Wie viel muss so ein Brachiosaurus fressen, um satt zu werden?
2: Also, mehrere hundert Kilo hat er am Tag verdrückt, auf jeden Fall. Da gibt es auch Forschungen drüber, weil es ja damals eben wirklich nur diese C3-Pflanzen gab, also eben diese Nadelbäume, von denen man sagt, dass sie nicht so nahrhaft sind. Aber es gibt eben Studien, die sagen, wenn die relativ lange im Magen-Darm-Trakt aufbereitet werden, dann kann man da einen sehr hohen Nährwert rausziehen.
1: Wenn man sich jetzt diese gigantischen Skelette anschaut, die ja auch im Museum ausgestellt sind, dann frage ich mich, wie groß waren die Tiere bei der Geburt?
2: Die waren klein. Wir haben Dinosaurier Eier gefunden, die sind also etwas kleiner als Fußbälle. Zumindest bei den großen Sauropoden und dementsprechend waren diese kleinen Babys, die dann geschlüpft sind, auch sehr klein und bei den Raub Dinosauriern sind die Eier dann, dann eher oval, aber eben auch kleiner als ein Straußenei. Vielleicht so wie so ein besseres Gänseei oder so ein bisschen größer vielleicht noch. Also die waren durchaus nicht so groß beim Schlupf. Die Saurier haben aber sehr viele Eier gelegt und hatten dadurch eben so eine Strategie, dass sie sehr viel Nachwuchs produzieren konnten und was die Jungen dann gemacht haben, war eben, die haben natürlich viel gefressen und sind enorm schnell gewachsen. Die haben also wirklich innerhalb eines Jahres, zum Beispiel beim T-Rex nimmt man an, dass der 500 Kilo in einem Jahr zugelegt hat am Anfang. Dadurch konnten sie sehr schnell Masse und Größe aufbauen und waren dann irgendwann auch schnell rausgewachsen aus dem Spektrum, wo sie eben leichte Beute waren.
1: Ich stelle mir das vor, dass die so klein waren, die Eier. Und ähnlich wie bei einer Schildkröte ist es ja dann so, dass ganz viele gelegt werden und... Also ein Dinosaurier-Ei könnte man sich dann aufschlagen zum Frühstück von der Größe und das würde eine Person schaffen.
2: Ja, also ich weiß nicht, so ein Sauropodenei ist, glaube ich, ein bisschen viel. Also kann man, glaube <lacht> eine Familie Familien satt machen. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich habe hier ein sauropoden für euch aufgeschlagen. Guten Appetit. Würde das schmecken, glaubst du? Oder wäre das sehr unappetitlich?
2: Ja, das würde wahrscheinlich so schmecken wie ein Hühnerei oder Straußenei auch. Also die sind ja alle miteinander verwandt und dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass auch die Eier ähnlich schmecken. Ja.
1: Wenn wir uns heute in Berlin umschauen und mal in Speckgürtel gehen, Brandenburg vielleicht oder auch andere schöne grüne Landschaften in Deutschland. Könnten die Dinosaurier von damals, die manchmal 25 bis 40 Tonnen schwer waren, 20 bis 30 Meter lang, bis zu 15 Meter hoch, überhaupt von dem Nahrungsangebot, was in Deutschland vorliegt, überleben?
2: Also ich denke, das wäre sehr schwierig. Das zum einen vom Angebot. Und dann ist eben jetzt das Problem, dass wir ja viele Pflanzen haben, eben solche Blütenpflanzen, die auch nicht immer so schnell nachwachsen, wo es also wirklich, wirklich schwer ist, wenn es jetzt nicht gerade Gras ist, was dann auch schnell wieder hochkommt. Aber die Bäume so kahl zu fressen, das würde wahrscheinlich große Probleme geben.
0: Mhm.
1: Okay. Und das würde wahrscheinlich relativ schnell gehen, dass die hier rüberfegen würden über Deutschland und dann wäre am Ende eine Wüstenlandschaft.
2: Genau, die würden natürlich versuchen, dann in Mitteleuropa dementsprechend zu wandern. Aber wir haben ja heute auch eben viel kleinere Kontinente und viel weniger Möglichkeiten, weit zu wandern.
1: Okay, der Brachiosaurus war bis zu 30 Meter lang, der T-Rex bis zu 12 Meter. Und am Ende kann man sagen, viele der Saurier waren verdammt groß. Wie konnten sie trotz der Schwerkraft sich fortbewegen? Also weil wenn ich mir das Skelett angucke, das muss ja auch wahnsinnig schwer gewesen sein.
2: Ja, also es gibt einige... Anpassungen, die das ermöglichen. Das eine, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man früher ja immer dachte, die Dinosaurier sehen aus wie Reptilien. Das heißt, die haben abgespreizte Beine und dementsprechend sahen die auch in den Ausstellungen so ein bisschen reptilartig kriechend aus. Man hat die so mit, na wie so ein Varan oder Krokodil auch mit so leicht abgespreizten Beinen die Skelette hingestellt. Mittlerweile hat man aber herausgefunden, dass die Beine doch gerade unter dem Körper stehen müssen, wie bei Säugetieren oder wie eben zum Beispiel bei so einem Elefanten. Und das ermöglicht denen dann, dass die, das Körpergewicht viel besser gehalten werden kann. Knochen werden also nur auf Druck belastet, stehen gerade im Boden und können das damit viel besser abfedern. Sie haben also nicht irgendwelche Scherkräfte, die dann dafür sorgen würden, dass die Knochen nicht so stark belastet werden dürfen. Und dann hatten viele Dinosaurier auch Luftsäcke. Das heißt, die Wirbelsäule war also durchlöchert von so einem System von Luftkörpern, die sich da so reingefressen haben in die Knochen. Das heißt, wenn man die jetzt in Computertomographie anschaut, sehen die wirklich durchlöchert aus wie ein Schweizer Käse. Also es sind überall kleine Löcherchen drin, auch große Löcher. Das führt natürlich dazu, dass das Gewicht dieser Knochen enorm verringert wurde. Es kommt auch noch dazu, dass die Luftsäcke im Rumpfbereich hatten. Die hatten also so vogelähnliche Lunge, die durch so große Luftsäcke auch belüftet wurden. Und dass einfach viel von dieser Masse dadurch wieder runtergeht. Ich denke, das ist eine Erklärung dafür, warum die einfach so groß werden konnten, weil das Gewicht dadurch auch besser gehalten wurde.
1: Also dieses, ich habe schwere Knochen, gilt für ihn nicht mehr.
2: Nee, also die, gut, die Gliedmaßenknochen, die waren natürlich schwer, aber die brauchte er nun wieder so massiv, weil er ja das Gewicht irgendwie auch tragen musste.
1: Wenn ich jetzt höre, ihr habt den Computertemografen geschickt, fahrt ihr dann einfach bei der Charité vorbei und sagt, okay, wir brauchen das mal kurz hier bitte das Gerät und dann schiebt ihr die Knochen da rein oder wie läuft das?
2: Ja, so in etwa, also wir haben eine Forschungskooperation mit Kollegen aus der Charité und bei den großen Knochen wird es dann so laufen, dass wir versuchen mit den Terminen zu vereinbaren oder eben einen Termin finden, wo jetzt kein Publikumsbetrieb ist, also vorzugsweise abends. Und dann kommt man eben mit so einem sorgfältig verpackten Knochen und packt den auf das CT-Gerät und lässt den dann eben da durchlaufen. Da werden aber an den Einstellungen auch noch ein paar Veränderungen gemacht. Also die Strahlung muss ein bisschen hochgesetzt werden. Das sind dann Sachen, die jetzt uns und nicht unbedingt zuträglich wären. Muss man also abends man, wieder zurückdrehen. Genau, das muss man, müsste man wieder zurückjustieren. Deshalb wird es auch außerhalb des Praxisbetriebs gemacht.
1: Damit eigentlich. da keine Fehler entstehen. Genau. Der CT das brennt heute nicht. so. <lacht> In Filmen ist ja immer ganz klar, Dinos sind je zornig, ein einschüchternes Brüllen, zumindest die großen Saurier und die Fleischfresser werden optisch dem Namen schreckliche Echse ja eigentlich gerecht. Ist das übermittelte Bild aus deiner Sicht korrekt oder ist das eigentlich nur ein Klischee, um die Saurier besser in Hollywood verkaufen zu können?
2: Ja, das ist natürlich viel Klischee und auch viel vermenschlicht. Also wir bei heutigen Tieren auch manchmal unterstellen, dass irgendeiner böse wäre und der andere dann eben unschuldig und gut, weil er eben große Kulleraugen hat. Ja. Bei Dinosauriern ist es einfach sehr komplex. Die hatten auch ein ganz komplexes Sozialverhalten. Also gerade die Pflanzenfresser, die haben natürlich in ihren Herden sich fortbewegt. Die haben auch Jungtiere gehabt, die sie mitgenommen haben. Wir kennen bei vielen Sauriern eine Art Brutpflege, dass eben die Jungen jetzt im Nest auch versorgt werden oder dann eben auch noch begleitet werden und nicht einfach nur irgendwo abgelegt werden. Wir wissen, dass die auch miteinander auf irgendeine Art und Weise kommuniziert haben. Die meisten Saurier konnten auf eine gewisse Art und Weise hören. Bei den großen Sauropoden kann es auch sein, dass sie eben mit den Schwänzen noch geschlängelt haben. Und diese Raubsaurier, die haben natürlich gejagt und natürlich mussten sie auch Beute machen, sie mussten ja irgendwie auch überleben. Aber sicherlich nicht als böse Tiere. Also auch die hatten ja sehr unterschiedliche Jagdstrategien. Das kommt, glaube ich, in den Filmen aber auch schon rüber. Ne? Der T-Rex ist eben Einzelkämpfer, sage ich mal, der da eben gelauert hat und sich dann auf die Beute gestürzt hat. Und diese Raptoren, die wir aus Jurassic Park kennen, die sind wieder ganz anders. Die jagen dann mehr im Rudel und verständigen sich miteinander, weil sie einfach schon mehr dem Vogel angenähert sind in ihrem Gehirn. Ja genau,
0: das Huhn ist genetisch dem Raubsaurier Tyrannosaurus Rex am nächsten. Klingt komisch, ist aber so. Im Museum für Naturkunde Berlin war bis vor kurzem T-Rex Tristan Otto noch ausgestellt mit seinem großen Maul. Er kommt aus dem US-Bundesstaat Montana und wurde von zwei reichen Dänen gekauft. So ein T-Rex ist eine Seltenheit. Bisher wurden 50 Exemplare gefunden, aber immer nur Teilstücke. Daher liefert jeder Fund ein bisschen mehr Erkenntnis. Derzeit geht die Wissenschaft davon aus, dass der T-Rex 300 Knochen hat. Von Tristan Otto gibt es 170 Knochen. Er ist damit einer der vollständigsten Funde weltweit. Tristan Otto soll es wild getrieben haben. Forscher schätzen, dass er nur 20 Jahre alt geworden ist. Seine gefundenen Artgenossen wurden bis zu 30 Jahre alt. Was ist mit Tristan passiert? Ist er wegen eines Weibchens gestorben? Oder ist er gestolpert und konnte nie wieder aufstehen? Oder hat er sich alle Zähne ausgeschlagen? Hat er den Rand der Klippe übersehen? Was wissen wir eigentlich über den T-Rex? Der T-Rex
1: ist ja nicht der größte Dino. Trotzdem kennen seinen richtigen Namen schon Kleinkinder besser als die Namen, wenn man jetzt in den Park gehen würde, von den Pflanzen nebenan. Warum ist der T-Rex sowas wie der Michael Jackson unter den Sauriern? Also der bekannteste Star und ausgestorben.
2: Ja, der T-Rex ist halt einfach durch seine Größe und seinen riesigen Schädel und diese furchterregenden Zähne natürlich schon mal sehr imposant. Er hat ja Zähne, die groß werden konnten wie kleine Bananen. Das ist natürlich was, das kennt man heute nicht. Und einen sehr eigenen Körperbau mit den kurzen Armen und dem kräftigen Körper und eben diesen riesigen Kopf.
1: Warum hatte der eigentlich so kurze Arme?
2: Die kurzen Arme, die waren... Ja, das das überlegen, die waren wahrscheinlich ein bisschen zurückgebildet, aber der hat auch sehr scharfe Krallen gehabt. Also es gibt die Hypothese, dass der wahrscheinlich seine Beute angesprungen oder eben angefallen hat und dann mit Hilfe dieser Krallen an den kurzen Ärmchen eben durchaus tiefe Wunden reißen konnte, dass das einfach gereicht hat von dem, was da war. Und ja, dass die eben zu anderen Zwecken wahrscheinlich nicht mehr benutzt wurden. Deshalb eben, eben nur noch auf dieses Aufreißen oder sich eventuell auch festhalten.
1: Ich habe nur eine Wassermelone getragen.
2: Genau, angepasst waren. Ja, nein, aber der T-Rex hat halt auch den Vorteil, sage ich mal, dass er einer der frühen Dinosaurier waren, die gefunden wurden. Wir kennen ja T-Rex-Fossilien schon in den 1890ern. Und die erste gute Beschreibung vom T-Rex ist 1905 passiert. Und da war das natürlich was ganz Besonderes. Also man kannte ja damals überhaupt noch nicht viele unterschiedliche Dinosaurier und dann gleich so ein riesiger Raubdinosaurier. Das war natürlich unglaublich inspirierend. Das heißt, er ist auch in diese uralten Dinosaurierfilme wie The Lost World und so ist er natürlich auch gleich mit eingegangen und hat da eben so seine Starrolle bekommen.
1: Wie ging es Tristan eigentlich zu Lebzeiten? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie hat er gelebt, in welcher Landschaft? Mit seinen kurzen Armen war er immer unterwegs.
2: Also wir wissen, dass die Tristan Fossilien ja in so einem Wetland gefunden wurden, also ein System, wo jetzt Flüsse, meandrierende Flüsse auch da waren und rundherum eben ein bisschen, ja sowieso Savannenartige Landschaft, also ein bisschen flacher und dann es aber auch ein waldiges Hinterland gab. Wir nehmen an, dass der eben dort sich in dieser Landschaft auch zu Lebzeiten aufgehalten hat dann auch immer mal ein bisschen gewandert ist und dort eben aktiv gejagt hat. Also diese T-Rexe wie Tristan, die sind ja sehr viel auch auf Triceratopse auf Jagd gegangen. Das sind diese Dinos, die eben so einen Kamm hinten haben, so also einen Knochenkamm und vorne zwei Hörner auf dem Schädel. Und da kennen wir auch Bisswunden und eben so verheilte Narben auch an den Schilden und so. Also wir wissen, dass die eben wirklich auch aktiv bejagt wurden vom T-Rex. Und Tristan wird das genauso gemacht haben, denke ich. Der war ja ausgewachsen als Fossil. Wie wir ihn jetzt hier haben, hat er allerdings am Unterkiefer eine krankhafte Wucherung, also wahrscheinlich eine entzündliche Veränderung oder eben, eben so eine Entzündung im Kiefer, die ihm möglicherweise schon auch Schmerzen gemacht hat dann zu Lebzeiten oder eben am Lebensende, das wissen wir jetzt nicht genau.
1: Aber es wäre eigentlich nicht so schlimm gewesen für ihn, dachte ich, weil er, wenn er sich einen Zahn ausgeschlagen hat, die nachwachsen lassen konnte, oder?
2: Genau, er hatte natürlich den Vorteil, wie andere Reptilien auch, dass die Zähne regelmäßig nachgewachsen sind und er dann wenigstens auf der anderen Seite noch gut kauen konnte. Also die Zähne beim Tyrannosaurus, die sind ja immer begleitet von einem Ersatzzahn, der im Kiefer sitzt und den anderen Zahn dann so langsam ja, rauswachsen lässt oder rausdrückt, wie es bei uns ja nur einmal passiert beim Milchzahn. Und das Ganze passiert natürlich in einer Art und Weise, dass immer genug funktionelle Zähne im Kiefer sind, sodass er also immer gut zubeißen konnte.
1: Wäre auch nicht so günstig, wenn er jetzt mal so drei, vier Wochen warten müsste auf seine neuen Zähne. War der T-Rex ein richtig guter Jäger oder war er einfach nur groß und hatte Glück?
2: Darüber wird sich auch seit langem gestritten. Es gibt ja immer wieder die Idee, dass er Aas gefressen hat oder vielleicht auch nur Aas gefressen hat oder eben nur gejagt hat. Ich denke mal, der hat wahrscheinlich beides gemacht, wie das heute auch große Räuber machen. Wenn jetzt da ein verendetes Tier liegt, wird es natürlich gefressen und lässt man auch nicht liegen. Aber der konnte auch aktiv jagen. Also zum einen... Halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass ein, so ein riesiges Tier mit wirklich so großen scharfen Zähnen, mit so scharfen Krallen, wie ich es ja gerade schon erzählt hatte, an den Händen auch und einem guten Geruchssinn und auch einem guten Sehsinn, dass der wirklich nur Aas gefressen hätte. Also der hat sicherlich aktiv gejagt und auch sehr erfolgreich, eben durch diese lauernde Strategie.
1: Wie erforscht man das eigentlich, wenn man nur die Knochen hat? Weil ihr habt ja nur die Knochen eigentlich zum Erforschen, die versteinerten Knochen, noch nicht mal die wirklichen Knochen, dass er einen guten Geruchssinn hatte.
2: Ja, wir Paläontologen müssen immer so ein bisschen Detektive sein. Also mhm. wir haben zwar die Knochen, aber wir kennen auch heutige Tiere, eben zum Beispiel die Vögel als nächste Verwandte und wissen, wie das bei denen im Schädel aussieht, wie das Gehirn aussah und welche Marken, sage ich mal jetzt, das Gehirn auch hinterlässt im Schädel. Und daraus können wir das ableiten, wenn wir zum Beispiel von den Knochen des Schädels CT-Scans machen. Wir wollen die ja nicht kaputt machen. Dann können wir im Inneren rekonstruieren, wie das Gehirn ausgesehen hat und wie zum Beispiel die Riechkolben ausgestaltet waren, wie weit die nach vorn gereicht haben, wie groß die waren. Und daraus kann man dann eben ableiten, wie gut der riechen konnte. Mhm.
1: Gibt es Theorien darüber, weil darüber habe ich jetzt noch nichts gelesen, wie Dinosaurier schliefen? Also, ich frage mich das jetzt beim T-Rex: so große Beine und dann hat er seinen etwas schmaler werdenden Oberkörper und die ganz kleinen Ärmchen. Der hat sich wahrscheinlich nicht seine kleinen Händchen. Oder seine Krallenhände unter den Kopf gelegt und ist dann in Gräsern eingeschlafen. Hat er wahrscheinlich im Stand geschlafen oder hat er sich an einen Baum gelehnt? Wie hat er das gemacht? Oder hat er gar nicht geschlafen?
2: Also eine Ruhephase brauchen die Tiere ja schon. Gerade so ein aktives Tier, was ja auch einen relativ hohen Metabolismus hat. Also von daher gehe ich davon aus, dass sie geschlafen hatten. Wahrscheinlich hat er dann schon eher im Stehen geruht oder hatte eben eher kurze Schlafphasen. Also ich gehe nicht davon aus, dass er sich oft hingelegt hätte, Was ich weiß nicht, ob der T-Rex von alleine wieder aufstehen konnte. Das ist auch unsicher, ne, wenn, er, wenn er hingefallen ist, weil er eben durch diese kurzen Arme wahrscheinlich schon Schwierigkeiten gehabt hätte, sich wieder richtig aufzurichten. Möglicherweise eben mit Hilfe des, des Schwanzes, dass er sich so wieder hochkatapultiert hat, wird es gegangen sein. Aber es war sicherlich mühsam, von daher denke ich, dass diese großen Dinos eher im Stehen so Ruhephasen gehabt haben. Das machen ja manche Säugetiere auch, also auch Kühe oder Pferde können ja mal im Stehen schlafen.
1: Das ist ganz praktisch. Manche Menschen können das auch, habe ich gehört.
2: Ja. <lacht> das
1: sieht auf jeden Fall so aus. Und weiß man über das Paarungsverhalten beim T-Rex Bescheid? Also wie hatte der Sex? Eier hat er gelegt, klar.
2: Genau, also der muss natürlich sich irgendwie gepaart haben. Das geht ja nicht anders, ein ganz normales Reptil, was eben auch befruchtete Eier natürlich gebraucht hat. Also auch da nimmt man wieder die Arme zur Hilfe und denkt eben, dass die männlichen Tiere dann eben auf die weiblichen draufgesprungen sind und sich dann eben mit Hilfe dieser kräftigen Krallen besser festhalten konnten, um eben den Geschlechtsakt zu vollziehen. Aber bei den großen Sauropoden ist auch das nicht ganz geklärt. Ob die das irgendwie so, na, sich da irgendwie so nebeneinander gestellt haben oder, oder wie das nun genau gelaufen ist, das kann man sich nicht so gut vorstellen. Also wenn die wirklich, wie man das bei anderen Tieren kennt, so übereinander gegangen sind, ist das möglicherweise wegen des Gewichtes doch schwierig, weil ja. es das Becken so belastet.
1: Das stelle ich mir auch gerade vor, wie ja. so ein Brachiosaurus hinten dann raufklettert mit 25, 30 Tonnen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen viel Gewicht sein, ne?
2: Genau, aber wenn man, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass sie dann so ein bisschen in die Hocke oder auf die Knie gegangen sind und der andere dann eben sich nicht so richtig draufgelehnt hat. Also das weiß ich nicht. Aber ich denke auf jeden Fall an Land werden die kopuliert haben. Es gibt ja auch so Ideen, dass die vielleicht sich im Wasser dann die Eier befruchtet worden wären oder eben die das im Wasser gemacht hätten. Aber davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Also ich denke, die, wenn, dann haben sie das wirklich auch am Festland.
1: Ach, im Wasser, damit sie dort leichter sind. Genau,
2: und genau. aber wir wissen zum Beispiel bei den großen Sauropoden durch ihre Luftsäcke, wenn die zu tief ins Wasser gegangen sind, dann wären die wie so Korken hochgetrieben. Also ah, okay. Das wäre wahrscheinlich gar nicht gegangen.
1: Wahnsinn. Ja. Weiß man eigentlich heute sicher, wie Dinosaurier ausgestorben sind? Weil es gibt ja mehrere Theorien, Vulkane, Meteoriten. Was ist so für dich die richtige oder was ist der neueste Stand der Forschung?
2: Der jetzige Konsens ist eben, dass es diesen Meteoriteneinschlag gegeben hat. Da gibt es sehr, sehr viele Beweise dafür. Und man geht auch davon aus, dass der ausschlaggebend war eben für dieses Aussterben der Dinosaurier. Der hat eben in wirklich geologisch kurzer Zeit, also über 5.000 bis 10.000 Jahre hinweg, so gravierende Veränderungen in der Erdatmosphäre und mit dem Licht und allem, also auch im Meeresleben und allem verursacht, dass da eben über 75 Prozent der Lebewelt damals verschwunden sind, unter anderem auch die Dinosaurier. Er ist allerdings passiert in einer Zeit, in der sowieso geologisch sehr viele Umwälzungen passiert waren und die Dinosaurier auch nicht mehr so vielfältig waren. Also es gab eben nur noch wenige Dinosaurier-Fossilien, es gab wenige Sauropoden, es gab eben T-Rex und eben diese Triceratops und Entenschnabeldinos auf anderen Kontinenten, dann noch ein paar andere Saurier, aber die waren sowieso schon sehr stark ausgedünnt. Dann gab es klimatische Veränderungen schon vorher, dadurch, dass die Meeresströmungen sich verändert hatten, durch die veränderten Kontinentenformationen. Und es gab eben in Indien auch diese Deccan Traps. Das sind große Vulkanausbrüche über ja, tausende von Kilometern, wo eben wirklich sehr viel Lava auch ausgeflossen ist, die ja auch die Atmosphäre verändert haben. Und in diese geschwächte Umwelt kam dann eben der Meteoriteneinschlag, der eben wirklich da den Rest erledigt hat.
1: Wow, kein schönes Zeitalter. Also das Ende zumindest. Aber andererseits, wenn sich das über 10.000 Jahre zugetragen hat, dann bekommt man da auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt mit. Ich frage mich, wenn wir die nächsten 10.000 Jahre erblicken könnten, also wir kriegen ja auch immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt mit, was würde sich verändern in unserem Verhalten? Können wir aber nicht. Aber ich glaube, im Museum können wir zumindest bessere Annahmen machen durch die Forscherinnen und Forscher, die hier arbeiten. Aus dem, was passiert ist, lernen und das auf die Zukunft antizipieren. Ah!
0: Bevor Lukas jetzt hier ganz philosophisch wird, kommen wir mal zu meiner Lieblingskategorie bei Beats and Bones, den Superlativen. Wer war der Größte? Bei den Fleischfressern der Gigantosaurus mit bis zu 14 Metern Länge. Er sieht ein bisschen aus wie der große Bruder vom T-Rex. Bei den Pflanzenfressern ist es der Seismosaurus mit über 30 Metern Länge. Alle diese Superskelette wurden in Argentinien gefunden. Diese Veganer sind aber auch die Schwergewichte unter den Dinos. Der Argentinosaurus brachte zum Beispiel zu Lebzeiten 80 Tonnen auf die Waage, trotz Lufträumen in den Knochen. Wer ist der Kleinste? Der Kleinste-Dino wurde möglicherweise noch nicht gefunden, weil die meisten auf dem Speiseplan der Fleischfresser standen. So als Snack zwischendurch. Aber der kleinste gefundene Dino ist der Sognatus. Mit nur 3 Kilogramm war er so groß wie ein Huhn. Den Urvogel, den Archäopteryx, mag Daniela Schwarz besonders gern. Bisher wurden weltweit elf Exemplare gefunden. Der zweite Fund ist im Museum und täglich schaut Daniela bei ihm vorbei und fragt sich, konnte er nun fliegen oder nur hüpfen?
1: Der Archaeopteryx, über den haben wir uns ja heute schon unterhalten. Wie sieht der Archaeopteryx aus? Wie muss ich mir diesen Dino vorstellen?
2: Also man kann ihn sich so vorstellen von der Größe einer Elster etwa, mit so einem schönen langen Schwanz, der eben aber auch noch aus Knochen ist, rechts und links Federn hatte. Er hatte auch schon eine Art Schnabel, die aber noch mit Zähnen drin war und dann eben schon Vogelfedern. Also der sah schon wie so ein sehr, sehr urzeitlicher Vogel halt aus, so eine Mischung zwischen Elster und Dino, würde ich jetzt sagen. Ja, und er hat Krallen an den Flügeln gehabt drei Krallen vorne und deshalb nimmt man eben auch an, dass er gut an Bäumen hochklettern konnte, was er wahrscheinlich auch gemacht hat, um sich da irgendwo in Sicherheit zu bringen. Und dann ist er eben vom Baum entweder runtergeglitten oder eben vom Boden auch hochgeflogen, wahrscheinlich wie so ein Fasan geflattert und konnte dadurch in der Lagune, wo er eben gelebt hat, da von einem Inselchen zum anderen auch gelangen.
1: Und darüber streitet sich ja die Wissenschaft noch ein bisschen, ob er wirklich geflogen ist, hochgehüpft, nur kleine Distanzen überwinden konnte. Was sagst du?
2: Also ich bin dafür, dass er fliegen konnte. Es gibt immer wieder Arbeiten, die dagegen sprechen, die eben sagen, ja die Federn waren zu schwach und konnten ihn nicht tragen und es reicht dann eben nicht von den Deckfedern, dass er richtig aktiv einen Flügelschlag machen konnte, weil die auch die Gelenke da im Schulterbereich eben noch ein bisschen anders waren. Aber es reicht für den Flügelschlag die Höhe die er erreichen kann. Da gibt es auch wissenschaftliche Arbeiten, die das untersucht haben. Und dadurch nimmt man eben an, dass der also eben wie so eine Art Fasan wirklich aktiv auch flattern konnte vom Boden hoch. Und wir haben den letztes Jahr auch nochmal genauer untersucht und haben auch gesehen, dass der auch schon fast wie heutige Vögel eben so ein Luftsacksystem hatte, das eben die Knochen auch ausgehöhlt hatte, dass der also eben auch sehr leicht war.
1: Wie viel Kilo? Was denkt man?
2: Also ein halbes bis ein Kilo etwa oder 800 Gramm etwa. Also der wird oft nicht sehr viele Masse geschätzt. War ja eben, wie gesagt, nur so Elster Elstergruß.
1: Wissenschaft ist ja ein ewiges Streiten. Man sucht nach Beweisen, man sucht nach Argumenten. Unter den Paläontologen ist es nicht anders, denke ich. Es gibt tausend Saurierarten, die bisher bekannt sind und ich gehe davon aus, dass es viel, viel mehr gegeben hat. Dass es ein ähnliches Verhältnis wie bei den Tierarten gibt. Fünf Millionen Tierarten sind bisher bekannt und man geht davon aus, dass es 50 Millionen Tierarten gibt. Forschung ist also immer eine Annahme und Forschung ist voller Löcher. Und bei euch ist es ja nochmal speziell. Ihr rekonstruiert und versucht aus versteinerten Knochen zu Schlussfolgern. Oder gibt es noch andere Funde, aus denen ihr euer Wissen bzw. Annahmen ziehen könnt?
2: Also, die Knochenfunde sind natürlich dominierend. Das ist das, was man meistens kennt, was man auch für die Skelettrekonstruktionen benutzt. Wir kennen aber auch Federfunde, entweder als Abdrücke oder eben sogar mit ein bisschen organischem Material noch dran. Da bieten sich eben Gesteine wie in China diese vulkanischen Schichten sehr gut an, weil die eben ganz feines Gesteinsmaterial haben und sich da die Federn gut einprägen können. Oder eben hier in diesem Kalkstein von der Sonnhofen Lagune hatten wir das auch. Deshalb hat eben Archaopteryx auch so schöne Federn. Dann gibt es aber ganz wenige Hautabdrücke, wo man eben sieht, dass die meisten Dinosaurier auch so schuppige Haut hatten, die aus so kleinen Plättchen zusammengesetzt waren, also ähnlich wie heutige Reptilien. Und dann gibt es natürlich auch Spurenfossilien. Also wir kennen auch ja ganze Spurenplatten, wo man eben sieht, dass da Herden von Dinosauriern lang gelaufen sind oder dass da einzelne Dinos auch gelaufen sind. Und die sind auch sehr wertvoll, weil sie uns natürlich zeigen, welche Gangarten benutzt wurden oder ob so ein Raubdinosaurier eben auch mal gerannt ist, was der für eine Schrittlänge hatte. Also da gibt es schon mehr als jetzt nur die Knochen.
1: Okay. Das hört sich ja sehr, sehr feinteilig an. Wie werden Fossilien präpariert? Wie kann ich mir das praktisch vorstellen?
2: Also bei uns gibt es Präparationswerkstätten und diese Fossilienpräparaturen oder geowissenschaftliche Präparaturen nennen wir sie, die haben eine dreijährige Ausbildung. Also die sind richtig geschult darauf. Die Stücke werden im Gelände erstmal geborgen. Dann hat man dann so einen großen Knochen, der ist aber natürlich dann, dadurch, dass er jetzt Millionen Jahre in der Erde gelegen hat, nicht mehr sehr stabil. Der wird also da erstmal eingepackt in so einen, ja meistens Stoff oder irgendeine Zeitungspolsterung. Dann kommt ein Gips drumherum und diese Gipsknolle bringt man dann ins Museum, entfernt den Gips dann wieder und dann gibt es eben bestimmte Materialien wie Druckluftstichel oder eben Sandstrahlgeräte, mit denen versucht man den Rest vom Gestein, vom Knochen wegzubringen. Sie werden dann noch gehärtet mit bestimmten Klebern. Stellen, die brüchig sind, werden auch noch wieder zusammengeklebt. Wenn jetzt irgendwo Lücken sind, na, dass das eben Bruch nicht mehr gut zusammenpasst oder irgendwo wo so ein Teil vom Knochen fehlt, wird er mit Gips oder mit einer bestimmten Füllmasse dann wieder ausgefüllt. Wenn das alles fertig ist, dann haben wir eben die schönen Knochen, die wir in den Sammlungen und auch Ausstellungen sehen. Es ist jetzt dann Geschmackssache. Manchmal werden die noch farblich angepasst und koloriert. Als Wissenschaftler lassen wir sie natürlich lieber so, wie sie waren, weil man dann auch sieht, was ergänzt ist und was eben Originalknochen ist.
1: Wenn ich mir jetzt bei so einer Ausgrabung vorstelle, dass man das ganz, ganz vorsichtig machen muss, das wird wahrscheinlich auch teilweise mit der Hand, also eigentlich die, die ersten Grabungen werden wahrscheinlich maschinell gemacht, so die erste Schicht und wenn man dann näher rankommt, wird angefangen mit der Hand zu graben. Ne? Geht da manchmal was zu Bruch und wie geht man damit um? Ist hier schon mal was kaputt gegangen?
2: Ja, also es bleibt nicht aus, dass mal was abbricht. Also mir ist zum Glück noch nicht passiert, aber es passiert so schon, man lässt auch mal was. Genau, und man lässt mal was fallen. Das ist, Wir sind ja alle nur Menschen. Und dann muss halt der Präparator das mühsam wieder zusammenpuzzeln. Ist natürlich nicht schön, aber passiert. Und was bei uns leider oft passiert in der Sammlung, ist, dass wir eben alte Klebungen haben, Sachen, die vor 100 Jahren präpariert wurden, die fasst man an und dann gehen die eben an der Klebstelle auseinander, weil einfach diese alten Materialien sich dann aufgelöst haben. Auch dafür brauchen wir unsere Präparatoren, die gucken dann schon auch immer mal an dem Material.
1: Und wenn ihr jetzt was untersucht, muss es ja für die Untersuchung auch manchmal beschädigt werden, wenn man was bohren muss oder passiert das gar nicht?
2: Das passiert in Absprache. Ich sag mal, ich selbst habe es natürlich nicht so gern. Wir haben den Anspruch, dass wir ja ein Archiv sind des Lebens und, und unsere Sachen auch möglichst unversehrt aufbewahren wollen, weil man auch nie weiß, was jetzt in 50 bis 100 Jahren da noch aus so einem Stück rauszulesen ist. Es ist aber manchmal unvermeidlich eben für Isotopenuntersuchungen, wo man eben guckt, ob da unterschiedliche Sauerstoffisotopen zum Beispiel überliefert sind. Da muss man eben so kleine Samples nehmen. Aber auch das hat sich zum Glück eben, eben sehr stark gebessert, also wo jetzt vor zehn Jahren dann noch ein richtig großes Stück rausgebrochen wurde, nimmt man jetzt wirklich nur so eine ganz klitzekleine Stelle. Und auch für Histologie geht es eben leider nicht ohne Bohrung, dass man eben Knochen durchbohrt. Aber wir haben ja jetzt zum Glück sehr viele Techniken wie Computertomographie oder Röntgen oder eben Synchrotronen, wo man eben auch eine bestimmte Strahlung hat, dass man die Sachen zerstörungsfrei durchleuchten kann und dann sozusagen ohne den Knochen anzutasten ins Innere blicken kann.
1: Und dadurch kann man sich ja auch sich besser vorstellen, wie das Tier auch ausgesehen hat. Und wenn ich mir den T-Rex vorstelle, dann habe ich immer einen dichten Schuppenpanzer vor Augen, ähnlich wie ja, die Haut von einem Gürteltier oder Krokodil. Ist das Bild korrekt oder ist das nur durch Jurassic Park geprägt? Sah der eigentlich aus wie von der Haut her wie ein Huhn, also mit einem dichten Federkleid? Was sind die letzten Annahmen, die neuesten?
2: Also T-Rex, da ist es nicht nachgewiesen. Es gibt Verwandte vom T-Rex, die sind relativ klein, sind auch aus China oder wurden auch in China gefunden. Und die hatten auch ein Federkleid. Aber die hatten dann eher so Flaumfedern. Die waren also noch nicht so weit entwickelt wie die, wie Archeopteryx zum Beispiel und hatten wirklich so einen flaumigen Pelz, der sie eben wahrscheinlich vor Kälte geschützt hat. Der T-Rex bei seiner Größe brauchte das wahrscheinlich nicht. Bei dieser Riesengröße nimmt man ja eher an, dass die eine sogenannte Gigantothermie hatten, dass sie also eher Probleme hatten, Wärme bei der großen Masse wieder loszuwerden, als Wärme speichern zu müssen. Von daher denke ich, wenn der Federn hatte, dann eher eben so ein paar auf dem Schwanz oder auf dem Schädel, um eben imposanter noch zu wirken. Aber dafür haben wir eben, wie gesagt, keinen Nachweis leider.
1: Wenn du Knochen findest, wie schließt du aus diesen Knochen, was für ein Verhalten die Dinosaurier an den Tag gelegt hatten? Weil das ist ja relativ schwer. Muss man dann sagen, okay, der war stämmig gebaut, deswegen hat er sich langsam bewegt. Wie macht man das?
2: Also das ist natürlich ein sehr komplexer Vorgang. Mit einem Knochen ist es schwierig. Wir brauchen dafür eher Skelette oder zumindest so ein ganzes Bein, dass man das eben ableiten kann. Dann vergleichen wir sehr viel mit heutigen Tieren. Also wir wissen zum Beispiel bei heutigen Säugetieren, dass es da Arten gibt, die eben sehr, sehr schnell und ausdauernd laufen konnten. Die haben sehr lange Unterschenkel und eher kurze Oberschenkel. Und dann gibt es Tiere, die sind eher robust und stämmig gebaut, wie zum Beispiel der Allosaurus hier in der Ausstellung. Der hat eben ein gleichmäßiges Verhältnis zwischen Ober- und Unterschenkel. Und da weiß man eben, die sind nicht ganz so schnell gelaufen und vor allem auch nicht so ausdauernd. Und wenn man das eben vergleicht und dann versucht, auch noch Muskulatur zu rekonstruieren, auch das eben im Vergleich mit heutigen Tieren, wie eben den Vögeln, dann kriegt man so ein Bild, wie die laufen konnten.
1: Gehst du davon aus, dass viele... Dinosaurier verstorben sind, ohne Spuren hinterlassen zu haben?
2: Ja, davon gehe ich aus. Also man sagt ja, dass man jetzt weniger als die Hälfte der Dinosaurierfunde überhaupt, die es gibt, gefunden hat. Und dass es außerdem natürlich noch sehr, sehr viel mehr gegeben hat, die nicht unter günstigen Bedingungen gestorben sind.
0: So wenig Dinos wie bisher gefunden wurden, genauso wenig Fragen konnten wir bisher stellen, zumindest gefühlt. Denn wir haben so viele Fragen wie Lady Gaga Perücken. Da bleibt nur eins. Ins Museum für Naturkunde Berlin gehen und den Wissenschaftlern dort ganz viele, aber warum, Fragen stellen. Sie freuen sich schon drauf. Ein paar Fragen gibt es noch, denn die Kundinnen der Sparkasse Berlin können zu jeder Folge ihre Fragen stellen. Und da waren wieder richtig Gute dabei. An dieser Stelle wollen wir unserem Kooperationspartner der Berliner Sparkasse Danke sagen. Ohne euch gäbe es hier nichts zu hören. Welche Tiere sind denn heute noch mit den Fleischfressern verwandt?
2: Die heutigen Vögel sind ja Nachfahren der Dinosaurier. Deshalb sagen wir als Wissenschaftler immer, die Dinos sind gar nicht ausgestorben. Die leben quasi durch die... Vögel fort. Und da gibt es auch eine sehr genaue Beweiskette dafür, dass das eben so ist. Also da kennen wir viele Fossilien, in denen man eben so die schrittweise Veränderung vom Raubdinosaurier hin zum heutigen Vogel sieht.
1: Wenn man Vogelknochen kauen würde oder isst, dann war für mich früher immer die Info, das splittert, da musst du ganz vorsichtig sein. Ähnlich wäre das wahrscheinlich auch bei Dino-Knochen, oder?
2: Genau, das ist eben das, was die Luftsäcke machen. Die höhlen den Knochen aus und dadurch haben wir extrem dünnwandige Knochen, die eben in so stark ausgehöhlt sind. Also also je nachdem, wenn man natürlich so ein saurier Schenkel ist, der war massiv, dann hätte man das Problem nicht. Das wäre dann wahrscheinlich eher wie so ein Knochen, den man, den man abnagen kann. Aber im Skelett oder jetzt in der Wirbelsäule wäre das eben das gleiche Problem.
1: Warum haben Dinos eigentlich im Verhältnis zum Körper so winzige Gehirne?
2: Ja, ich denke... Also zum einen liegt es daran, dass gerade bei den Langhalsdinos, die so einen langen Hals hatten, das war natürlich ein Vorteil, weil sie dann überall rankamen zum Fressen. Aber wenn man so einen langen Hals hat, dann kann man nur einen kleinen Kopf haben. weil ja, Der Kopf hängt vorne dran, der belastet den Hals. und Das ist dann vom Gewicht her irgendwann zu viel, so dass da einfach große Limitierungen drin sind. Und deshalb hatten die wirklich sogenannte Spatzengehirne. Also so ein großer Sauropode, der hat ein Gehirn, das ist so groß wie meine Faust.
1: Also kleiner eigentlich als bei einem neugeborenen Baby, ne?
2: Genau, also viel kleiner und natürlich auch anders von der Fall. Bei den Raubsauriern sieht man dann aber so eine Entwicklung hin zu einer Vergrößerung des Gehirns. Die werden also, wie bei heutigen Vögeln auch, da kennt man ja, die haben recht große Gehirne und sind natürlich auch von der Intelligenz dann deutlich über den Dinosauriern. Und das geht bei den Raubsauriern schon los. Die sind aber dann auch nicht mehr so groß oder haben auch nicht so lange Hälse, sodass sie eben einfach ihren Schädel viel mehr ausbauen können.
1: Es liegt wahrscheinlich daran, dass sie jagen mussten und räumliche Vorstellungen entwickelt haben und dadurch wurde das Gehirn größer, ne?
2: Ich denke, ja, das hat einen Vorteil gebracht, je mehr man eben da an Kapazität hatte und je effektiver man jagen konnte, eben durch diese vergrößerte Gehirnkapazität, desto besser hat man eben überlebt und hat das auch weitergegeben.
1: Tristan, der gehört ja zwei wohlhabenden Männern, die haben das von einem Fossilhändler gekauft. Wie steht es um die Besitzverhältnisse eigentlich von Knochen und wie siehst du das aus Forscherperspektive?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Dieses Land hat ja da eigene Gesetze und wir in Deutschland haben sogar innerhalb der einzelnen Bundesländer unterschiedliche Gesetzgebungen. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich solche wertvollen Fossilknochen wie in dem Falle vom T-Rex oder eben auch irgendwelchen anderen Dinosauriern jetzt in meinem Falle, natürlich besser aufgehoben sind, wenn sie irgendwo der Wissenschaft zur Verfügung stehen und sage ich mal auch der Öffentlichkeit, die sich natürlich auch dann die Sachen anschauen möchte oder vielleicht auch was mit anfangen möchte. Wir als Wissenschaftler versuchen ja immer da eben eben neue Erkenntnisse von zu gewinnen. Von daher, man kann das immer sehr zweischneidig betrachten. Für mich persönlich ist es eben wirklich wichtig, dass die Sachen verfügbar sind. Bei Tristan ist das so. Der war ja hier im Museum ausgestellt, war damit eben, eben für alle sichtbar. Wir konnten als Forscher dran arbeiten. Das ist jetzt in Kopenhagen auch so gehandhabt und der wird ja danach auch wieder hierher zurückgehen. Es gibt also eine gewisse Garantie und das kenne ich auch von manchen anderen Institutionen, die auch privat gesammelt haben und die Sachen dann auch wirklich zur Verfügung stellen beziehungsweise kenne ich jetzt den Fall in der, in der Schweiz, wo eben bestimmte Skelette an die Uni gestiftet werden, nachdem eben im Alter der Besitzer da einen Teil des Museums auflösen möchte oder irgendwie das modifizieren möchte. Das sind natürlich dann wieder gute Sachen. Also, also man kann es nicht so pauschal betrachten, denke ich. Aber grundsätzlich sollte man halt immer darauf achten, dass man nicht einfach Sachen irgendwo privat hin verkauft, wo sie dann in der Kiste verschwinden und für die Gesellschaft jetzt keinen Wert haben.
0: Das Gehirn, groß wie eine Faust, bis zu 80 Tonnen schwer und ein absoluter Vielfraß. Die Dinos. Die Tiere der Superlativen würden uns heutzutage wirklich alles innerhalb von Wochen von den Feldern und Bäumen fressen und vielleicht auch den ein oder anderen Menschen verspeisen. Wer weiß, ob es den Menschen überhaupt gegeben hätte, wenn die Dinos nicht ausgestorben wären. Welche Lehre sollten wir vielleicht daraus ziehen, dass selbst solche Giganten von der Erde verschwunden sind? Sie waren immerhin im Vergleich zum Menschenleben 48 Minuten auf der Erde. Der Mensch gerade mal 48 Sekunden. Werden wir das überhaupt schaffen? Landen wir auch irgendwann im Museum, abseits von Körperwelten. Hinter Glas und eine neue Spezies bewertet unser großes Maul und den kleinen Penis? Wir werden es nicht wissen. Aber beim Thema kleiner Penis und großes Maul machen wir in der kommenden Folge weiter. Denn, dass wir heute überhaupt Tiere und Dinos so betrachten können, verdanken wir den Präparatoren. Warum nicht ausgestopft wird, das beim nächsten Mal, hier bei Beats and Bones. Damit ihr keine weitere Folge verpasst, abonniert uns und schickt uns Fragen, Anregungen und Kommentare. Alles an Beats and Bones at mfn.berlin. Ihr kleinen Lustmäulchen.